0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале «О стране мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях журналист Сергей Пархоменко. Сергей, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
1: Здравствуйте. Очень рад. Здравствуйте.
0: Сергей, два года идет война, и в общем-то все, о чем мы говорим в последнее время, когда мы имеем в виду будущая Россия, настоящая Россия, даже прошлая Россия, так или иначе связано с этой войной. Но так получилось, что двухлетие совпало э, со смертью, с убийством Алексея Навального. И мне кажется, что это событие серьезно меняет направление нашей мысли, направление наших размышлений, что о будущем России, что о ее настоящем, и в некотором смысле о прошлом тоже. Как вам кажется, что именно изменила гибель Навального, и что главное из того, о чем мы сейчас должны подумать в этой связи?
1: Мне кажется, что гибель Навального прежде всего подтвердила э, э, наше представление о том, как устроен путинский режим. И наше представление о том, что война – это процесс какого-то колоссального расчеловечивания людей, доведения их до буквально скотского состояния, то, что мы видим на фронте, вблизи фронта, что происходит, когда российские войска входят в мирные украинские города, когда они убивают население, грабят, мародерствуют. Чудовищная жестокость, собственно, на фронте, чудовищная жестокость внутри российской армии, когда офицеры гонят на бессмысленную смерть э, необученных и очень плохо вооруженных, вообще не понимающих, что происходит, мобилизованных, когда уголовники в огромном количестве завербованные в российскую армию устанавливают там страшные порядки и буквально терроризируют э, людей, которые оказались рядом с ними в окопах, что вообще невозможно себе представить было раньше. Но для российской армии, для российской войны и для российского способа ведения войны это становится совершенно обычным делом. Вот то, что произошло с Алексеем Навальным, свидетельствует о том, что не, не, не надо ехать на войну для этого, для того, чтобы потерять человеческий облик. То, что произошло, собственно, с его смертью и с тем, что последовало за его смертью, то, что продолжается и сегодня, когда мы с вами записываем этот разговор, Алексей Навальный еще не похоронен. Еще только сегодня появились сведения о том, что, кажется, может быть, удалось договориться там с таким-то кладбищем и таким-то православным храмом. Мы еще не знаем, что будет в ближайшие дни, и как это дело будет развиваться и продолжаться, и чем оно кончится. Но это убийство, это, несомненно, убийство. То, что потом произошло с телом Навального, с теми издевательствами над семьей, над его матерью, когда они на протяжении нескольких дней вынуждены были выпрашивать это тело, это все достигло каких-то, я бы сказал, античных каких-то масштабов. Кажется, что вот такого рода вещи, такого рода зверства Такого рода свирепость, она описана там в каких-то античных поэмах, когда речь идет о каких-то диких племенах, о каких-то э, доисторических царях, которые вот таким образом, в, 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 так сказать, вымещают свою ярость, свое бешенство в отношении тех, кто посмел им противоречить и тем более встать против них. Э, вот это, мне кажется, что-то новое. Что, что произошло во всей, после всей этой истории, что мы можем, что можем констатировать. В целом же мы сейчас можем, так сказать, обозреть путь Навального. Последние годы, многие годы его активной политической работы, я бы сказал, что он стал по-настоящему ярким российским политиком, ну, скажем, в 2008, 2009, 2010 годах, то есть уже почти 15 лет тому назад, прошел большой путь и проделал колоссальную работу, в том числе и в последние три года своей политической работы, которую он вынужден был, эту политическую работу, вести в тюрьме. И вот это очень важно понимать что сегодня на вопрос о том, зачем Навальный вернулся в январе, в январе 2021 года, хотя он знал, что он будет сидеть, и что, скорее всего, его убьют, его и убили в результате. У нас есть ответ. Ответ вот этот, чтобы оставаться российским политиком, чтобы вести политическую работу из тюрьмы. Он эти три года не пролежал на койке, а он эти три года работал. И проработал очень ярким, очень важным политическим деятелем для России, бесконечно э, вносившим что-то новое э, в российскую политическую жизнь, создававшим новые смыслы, новые идеи, новые инициативы, объяснявшим что-то важное людям, э, которые продолжали думать о э, гражданском и политическом развитии страны. Вот это тоже... Тот итог, который мы можем теперь подвести.
0: Сергей, вот с его убийства прошло уже две недели, и в принципе это были, мы увидели что-то неожиданное. Я имею в виду то, что происходило в России, в этом нынешнем чрезвычайно репрессивном климате. Достаточно много людей вообще-то, были готовы рисковать. Да? Они, люди выходили с цветами, и в сегодняшней ситуации это в некотором смысле тоже громкое политическое высказывание. Было ли для вас это неожиданным? Или, может быть, вы наоборот предполагали более бурную, более какую-то эмоциональную реакцию людей?
1: Нет, мне кажется, что это совершенно в меру наших представлений о том, что происходит сегодня в России среди людей, которые не поддерживают этот преступный режим, эту преступную войну. Эти люди, первое, они есть. Второе, они ищут возможности высказаться. И находят в самых иногда неожиданных обстоятельствах. Вот только что произошла вся история с очередями, чтобы оставить свою подпись за Бориса Надеждина. Человека в политическом смысле абсолютно бессмысленного, жалкого и ничтожного как мы все знаем, трусливого, готового, в общем, более-менее на все. Но так вышло, что для огромного количества людей эта подпись стала возможностью высказаться, стала возможностью подать знак таким же, как они и нам, находящимся за пределами России, вообще всему миру, о том, что они есть, они думают, они протестуют. И я думаю, что ну, хотелось бы верить, что мы будем видеть все больше и больше, но во всяком случае мы будем видеть все время какие-то такого рода формы, и мы сегодня даже не представляем себе, какие они будут.
0: Сергей, и, а кто это... их теперь будет придумывать? Ведь их Навальный придумывал.
1: Ну, в подписи за Надеждина никто особенно не придумывал. И там сыграли большую роль журналисты, блогеры, которые в какой-то момент, как бы почувствовав этот потенциал, призвали людей действительно туда идти. Люди будут сами это придумывать. Люди сами много чего могут придумать. И из истории наших политических событий последних лет, больших гражданских акций и так далее, мы видим, что эта энергия гражданская, она зарождается в людях, в какой-то момент прорывается наружу. И принимает какие-то интересные формы. Иногда это оказываются большие уличные акции. Но совсем не только они. И действительно, события последних лет показывают, что политическая жизнь гражданская жизнь состоит не из одних только демонстраций. Не из одних только митингов и шествий. Там есть много разного. И иногда это сложные виды деятельности. Иногда это сложные акции, неочевидные когда люди действуют как бы согласованно, но формально не имея никакой... Не обязательно иметь для этого какую-то организацию, какой то политбюро и так далее. Ну, я не знаю, давайте вспомним там историю про синие ведерки», например, которая вдруг откуда-то взялась и как-то расцвела, и была очень яркой, и в ней было очень много смысла. И этот смысл был всем понятен, против чего люди протестуют таким образом. Или давайте вспомним как люди в массовых количествах подавали гражданские иски после э, э, фальсифицированных выборов 11 и 12 года. Я, так получилось, имел отношение к одному из таких проектов, он назывался «Все в суд», когда тысячи этих исков были поданы, и это была форма протеста. Все прекрасно понимали, что ни один из этих исков не приведет к наказанию виновных в фальсификациях. Это была такая форма протеста. И мы увидим разные формы еще, несомненно. И вот эти цветы, почему я, собственно, про это заговорил, хотя вы спросили вроде совсем про другое, эти цветы – это тоже такая форма протеста. И люди, которые несут эти цветы, совсем не все эти люди были поклонниками Навального и сторонниками Навального и участниками акций, которые он предлагал. Совсем не все эти люди поддерживали его деятельность э, своими донатами. Совсем не все они э, вступали в, в организации, которые он пытался создавать, участвовали в работе штабов. Нет, совсем не все. Многие из них относились к Навальному достаточно критически и или иногда даже равнодушно. Но теперь для них эти цветы к Соловецкому камню или к камню, который стоит возле старого бывшего здания мемориала в Каретном переулке, или даже к официозному памятнику э, «Стена скорби» на проспекте Сахарова, или еще куда-нибудь во многих российских городах есть такие места, которые люди как-то рефлекторно в этот момент признают правильными. Вот сейчас надо идти вот сюда, хотя, казалось бы, то, что там написано на этом памятнике, не имеет отношения к Навальному. Это такая форма протеста, и это такая форма сообщения друг другу и, в конце концов, самому себе о том, что мы есть, мы существуем, мы продолжаем об этом думать, мы продолжаем продолжаем сопротивляться, несмотря на все те колоссальные репрессии и запугивания дальнейшими репрессиями, которые в России существуют.
0: Вот смотрите, Сергей, вы сейчас говорите про то, что Предполагаете, что в будущем такие акции будут ну, увеличиваться или, по крайней мере, происходить. Но у нас есть недавний опыт э, того, что происходило с протестом после начала войны, когда был какой-то всплеск первые месяцы, а потом, благодаря репрессиям, которые проводит власть, или благодаря тому, что люди так или иначе привыкают к обстоятельствам, в которых они живут, в общем-то, антивоенный процесс, по крайней мере, видимый антивоенный процесс, стал постепенно сходить на нет. Э, Как вы думаете в истории с Навальным? Какой тропой пойдет вот этот вот всколыхнувшийся сейчас маленький, но все-таки какой-то протестный такой процесс?
1: Ну, вы знаете, что мы, в общем, довольно хорошо с вами себе представляем, как развивается восприятие каких-то острых и даже трагических, каких-то катастрофических новостей. Ну, Понятно, что дни идут, и ощущение притупляется. И люди как-то привыкают к этой мысли и живут дальше. Ну, конечно, это так. Ну, конечно, человек так устроен, человеческая психика так устроена. В конце концов, человеческий организм так защищается от стресса. Если бы человек продолжал переживать столь же остро, как он переживает в первые минуты любое несчастье, которое с ним случается или случается на его глазах, или происходит рядом с ним, и все это бы никогда не ослабевало, а так бы человек до конца своих дней бы и нес вот этот все накапливающийся груз этих несчастий то, наверное, человеческий организм просто бы не выдержал этого. Эволюция распорядилась иначе. И нас, как биологические существа, научила как-то в себе это притуплять. Так будет и на этот раз. Но война никуда не девается. Война происходит и репрессии происходят. И люди эти тоже никуда не деваются. И тут важно помнить, что вот вы говорите о том, что протест постепенно, антивоенный протест постепенно становился все слабее и все менее заметным. Но я, в общем, совершенно не согласен с тем, что мы используем здесь какой-то страдательный залог. Он становился, можно подумать, что он сам становился. Можно подумать, что вот он как-то действует исключительно в связи с какими-то своими внутренними обстоятельствами. Ну, вот я все время про это повторяю в разных аудиториях и отвечаю на разные вопросы, но я считаю, это очень важная вещь. Удинский режим держит в России колоссальную армию подавления. Он не только законы принимает, все новые и новые. С каждым днем, мы каждую неделю получаем новый закон, предполагающий какие-нибудь кары, какие-нибудь наказания за что-нибудь еще совершенно бессмысленное, за еще какие-нибудь слова, за еще какие-нибудь действия. Вот сегодня принят закон о том, что уголовное наказание полагается за рекламу, за поддержку рекламным контрактам независимого медиа. А совсем недавно мы получили закон о конфискации имущества любого и всякого по существу у человека, которого это государство назначает своим врагом. Вопрос живет ведь не только в законодательстве, а вопрос в реальной армии. Это на самом деле не сотни тысяч, как на Украинском фронте, а миллионы людей, если иметь в виду разнообразных силовиков. Полицию, разные спецназы, существующие и ОМОНы в каждом российском регионе, Следственный комитет, систему ФСИН, разные виды политических полиций, ФСБ, ГРУ, кого их там только нет, разнообразных вооруженных людей, буквально вооруженных, вооруженных не только законом, но и орудиями пыток, тюрьмами и орудиями убийства. Они хорошо подготовлены, гораздо лучше, чем те, кто воюет сейчас на фронте с Украиной. Они хорошо вооружены, гораздо лучше, чем те, которые воюют сейчас на фронте с Украиной. Для них на протяжении десятилетий закупал путинский режим высококлассное оборудование. Машины, автозаки, водометы, газ, маски, щиты, шлемы, дубинки, электрошокеры – и, все, и всего этого навалом сегодня в России, все это в руках у этих людей, которые предназначены, единственная их работа заключается в том, чтобы давить и мучить тех, кто не согласен с войной, или тех, кто хочет принести цветы на могилу Навального. И э, этих людей оплачивают. Вот мы все удивляемся, что вот надо же, путинский режим умудрился как-то вытащить из заднего кармана какие-то деньги и начать эти деньги раздавать тем, кого они везут на фронт. Так ведь этим вот, для внутренней армии, эти деньги в гораздо больших количествах как-то давно уже раздают. Они прекрасно оплачены, обеспечены. Они получают свое, свое жилье. Их дети идут учиться бесплатно. И все это происходит уже много лет. Вот эта вся армия, которая, между прочим, могла бы оказаться в окопах напротив Украины. Все эти люди. Давайте про это тоже не будем забывать. Можно было бы взять этих людей и отправить их на фронт. И, может быть, там, поскольку мы знаем, что дефицит, так сказать, людской силы очень велик и с украинской, и с российской стороны, может быть, это радикально изменило бы там ситуацию, и давно бы российская армия продвинулась гораздо дальше. Но Путин не может этого сделать. Он вынужден держать это внутри страны, на этом внутреннем фронте. Эти люди повернуты спиной к Украине, а лицом к своим собственным гражданам. Так что э, давайте будем ценить российский протест, молчаливый российский протест. Иногда совсем не видный, иногда кажущийся нам таким маленьким, таким трусливым, таким куда-то попрятанным и так далее. Но вот что он делает, этот российский протест. Эти люди, о которых мы знаем, что они есть и что они недовольны войной, вот что мы должны записать на их счет. Они держат эту армию внутри России, не выпуская ее в Украину, в Европу в целом. Давайте не будем забывать про это.
0: Сергей, хочу на секундочку вернуться к Навальному. Вы говорили про него как про политика. Я подумала, что у него есть был такой политический ресурс, к которому не удалось прибегнуть ни одному политику до сих пор оппозиционную. Я имею в виду молодежь. Да, собственно, Навальный, наверное, единственный, кто смог массово до молодежи достучаться, массово включить ее в политическую, в общественную повестку. Как вам кажется, что теперь будет с этой молодежью, которая осталась, в принципе, без своего представительства политического и ну, без какого-то лидера, который все-таки в этом возрасте еще обычно нужна точно?
1: Это сложный, на самом деле, один из самых важных вопросов, согласен с вами, потому что лидеры нужны, и это значит, что эти лидеры должны образоваться внутри этой среды. Я думаю, что потенциал создания, рождения таких новых лидеров содержится внутри новых медиа. Которые, несмотря на все э, страшные э, все, все давления, на бесконечные ограничения, на то, что, заметим, э, вот эти э, новые, скажем, статьи Уголовного кодекса, новые карательные законы и новые карательные практики, они прежде всего направлены против слов, не против того, что кто-то что-то сделал кто-то куда-то пошел, не знаю, что-то бросил, развернул какой нибудь знамя или что-нибудь с собой перегородил. Нет. наказывают это в основном за слова. За слова и за картинки. Разного рода. Это они видят самым страшным. Это значит, против чего эти все репрессии? Против медиа, в конечном итоге. Против социальных сетей. Против людей, которые высказываются, общаясь между собой. Даже, может быть, не в каких-то крупных, не то, что они смотрят какие-нибудь большие каналы, или заходят на какие-то крупные популярные сайты. Нет, они общаются между собой в Твиттере, не знаю, в WhatsApp, в, в во Вконтакте, несмотря на все, на, все на, на всю дискредитацию как бы этой сети. В Телеграме, конечно. В Инстаграме, несмотря на все наши на кажущуюся легкомысленность этой сети, нам все казалось, что он только для красивых картиночек. Для кошечек и ноготочков на самом деле совсем нет, как выясняется. Вот вот против этого направлено. И оттуда, конечно, появляются и лидеры. Оттуда появляются люди, которые э -э своими словами, своими идеями могут людей во что-то увлечь. Вот мы видели это, между прочим, э на недавней истории. Опять-таки я возвращаюсь к этим очередям. чтобы оставить свою подпись за Надеждина. Кто сыграл важную роль в этом во всем? Ну, прежде всего, разного рода медийные личности. Всякие блогеры, всякие авторы каких-то каналов, каких-то комментариев, дебатов в Ютьюбе и так далее. Вот откуда оно все, не скажу, родилось, родилось оно, несомненно, в самой среде этих людей, которые потом вышли, но приобрело некоторую форму именно таким образом. И я здесь отметил бы, что роль наших с вами коллег, ведущих всякие дебаты и разговоры в интернете, оказалась существенно больше, чем роль тех, кто называет себя профессиональными политиками. Тоже не буду называть никаких имен, чтобы никого не обидеть. Но, в общем, мы понимаем, И они сами понимают, что не они это устроили. Не те, кто все все это время говорили, что вот мы профессиональные, так сказать, оппозиционеры и революционеры, мы вот, значит, сейчас тут вам устроим. Нет, это произошло не так. И на мой взгляд, это очень яркий пример и интересный прецедент. И он совершенно соответствует тенденции. Я думаю, что так и будет. И совершенно не случайно режим прикладывает такие адские усилия тому, чтобы задавить именно это, меди. Хотя, казалось бы, у них есть монополия на телевидении, у них есть бесконечные бесконечные возможности получать колоссальные многомиллиардные, многотриллионные уже теперь ассигнования на государственную пропаганду. Они выкормили как бы целое стадо этих пропагандистов и гоняют его туда-сюда, как им за и Тем не менее, Вот эти свободные медиа, которых так немного, которые так слабы, которые так зависимы, которые так уязвимы, которые все постепенно выдавливаются из России, все меньше людей способны внутри России продолжать эту работу, а те, которые продолжают, делают это совершенно героически каждый день рискуют, но именно это имеет сегодня значение.
0: Сергей, если мы заговорили про медиа, да и, собственно, про политиков, которые сейчас за границей находятся, как вам кажется, может ли быть точкой сборки какого-то оппозиционного ну, движения, или, ну, не движения, а движения души для людей, которые остались в России из-за границы? Да, собственно, ведь э, привлекательность Навального была в том числе и в том, что он такой, как ты. Он живет на соседней улице, он вот из Марина, он такой же, ну, вот обычный парень, да? Uh, все-таки и наши медиа, те, которые уехали, и политики, которые уехали, они уже на большой дистанции, они уже априори не такие, как ты.
1: Да, конечно, это имеет значение. И да, конечно, все усилия путинского режима выдавливать, выгонять, каждому отдельно дать понять, что как-то выметайся, а если не, не, не успеешь, Будут совсем уж большие неприятности. Вот Кагарлицкий, а вот Олег Орлов, которому вчера сообщили, сколько он будет сидеть за то, что он не уехал. Ведь по существу, его посадили за то, что он не уехал, за то, что он посмел остаться в России. Вот за это его и посадили. Так что, конечно, это им будет иметь значение. Конечно, это очень мощное оружие. И не надо здесь как-то пытаться закидывать шапками. Это все, никаких шапок здесь не хватит. Но это просто означает, что мысль, оппозиционная, гражданская, политическая мысль будет существовать в двух местах. Будет существовать внутри России и вне России. И рано или поздно э, она и вне России тоже оформится. Я совершенно здесь не хочу сказать, что сейчас как-то все немедленно соберутся в одном большом помещении и подпишут какой-то колоссальный пакт, и дальше будут действовать исключительно с разрешения друг друга по заранее намеченному плану, так не будет. Понятно, что каждый действует сам и представляет себе сам, что правильно, что неправильно. В каких-то счастливых ситуациях удается координировать эти усилия, каких-то нет, не удается, никакое такое тотальное объединение на самом деле невозможно, в принципе невозможно. Не в связи с плохим характером этих людей, потому что оно противоречит самой как бы, идее свободной оппозиции. Вот, но тем не менее, это будет влиять все больше и больше, и будет формироваться э, какое-то ядро, производящее идеи, мысли. Будут появляться новые медиа. Может быть, за счет гибели старых. Совсем не факт, что вся та система, которая существовала в России, а потом в какой-то момент как бы поднялась и перелетела за пределы России, что она вот сохранится в этом виде, в этой структуре совершенно. Я в этом не уверен. Скорее всего, это так не будет. Будет какая-то новая система этих медиа, новый пейзаж образуется, но он образуется так же ровно, как это было после октябрьского переворота, так же ровно, как это было после Второй мировой войны, когда эти волны иммиграции сначала поднимались как волны, а потом где-то создавали какую-то свою жизнь. Единственное, на что хотелось бы надеяться, на то, что в целом... История развивается быстрее. Время течет быстрее. И не потребуется, может быть, многие десятилетия на то, чтобы этот эволюционный процесс произошел. Вот. Так что никаких чудес ждать не следует от от жизни этой системы, двух этих систем, внутри России и вне России. Они связаны друг с другом. Они будут перетекать друг у друга. Никаких чудес там не будет, а будет эволюция. Постепенная эволюция постепенное накопление сил, мыслей, идей и какого-то смысла в этой работе. Его понятно, что изначально смысла немного. Все вскочили, где-то оказались и тратят огромные силы на то, чтобы просто уцелеть и как-то, как-то продолжить работу. Вот как-то на новом месте нам надо продолжать то, что мы делали раньше. На это уходит огромное количество энергии и ресурсов разнообразных, в том числе и денег, просто человеческих сил. Но постепенно все это должно начать эволюционировать неизбежно, так как это происходило на прошлых витках, оборотах истории. Это не значит, что все будет происходить точно так же. Тут нет места, так сказать, для такого вульгарного историзма. Все уже однажды было, и вот сейчас будет опять. Нет, нет, не точно так же. Но в целом, принципиально, примерно так должно происходить.
0: Это все звучит как такая долгосрочная перспектива. Вы сказали, что...
1: Очень сейчас... долгосрочно. конечно, mm-hmm. очень да, долгосрочно.
0: Но... Вы сказали, что время сейчас идет быстрее. Я вспомнила, что когда только началась война, мы все время это друг другу как мантру повторяли: что сейчас время идет быстрее и все быстро закончится. Война идет уже два года, а Великая Отечественная шла там четыре с хвостом да, уже половину фактически. И кажется, она не собирается заканчивать. Я хотела вот еще о чем вас спросить. Вы сказали про Запад, про те силы, которые оказались за рубежом сейчас много говорят про то, что Юлия Навальная может стать какой-то объединяющей фигурой. Как вы смотрите на эту перспективу? Возможно ли это?
1: Это долгожданное событие. И, конечно, очень горько осознавать, что для того, чтобы это событие произошло, должна была случиться вот такая катастрофа. Человек должен был погибнуть. Юлия Навальная все эти годы, в общем, надо сказать, что еще даже до 2020 года, когда произошло попытка отравления Алексея, и когда он был вывезен в таком тяжелом состоянии за границу, работал там, потом вернулся обратно, еще задолго до этого многие говорили о том, что Юлия Навальный есть большой собственный потенциал. Но она абсолютно твердая, я уверен, что это было не только ее мнение, я просто это знаю, но и твердое убеждение самого Алексея, она оставалась как бы в тени за его спиной. Она была важной частью, так сказать, его образа. И она самим этим помогала ему все эти годы, и как-то она присутствовала рядом, и само это имело значение. Но она категорически отказывалась осознанно, последовательно от самостоятельной политической деятельности. Теперь она изменила свою точку зрения, и мы видим, что она высказывается, и высказывается очень мощно, и к ее голосу прислушиваются Вопрос заключается в том, что будет как бы, точкой приложения ее усилий. Что будет, собственно, тем объектом, с которым она будет работать. Мне представляется пока, во всяком случае, что важнейшим таким объектом должно быть международное общественное мнение и политики, Разных стран. Поскольку мы абсолютно уверены в двух вещах. Первое, что жизнь путинского режима зависит от исхода войны. И второе, что война не является войной между Россией и Украиной. И Путин начал ее не потому, что его интересует Украина или какая-нибудь часть Украины. Какая-нибудь область или город. Или еще что-нибудь. Его интересует мир. Его интересует человеческая цивилизация в целом. Он хочет влиять на нее. Он хочет устанавливать свои порядки. Он хочет разрушать тот порядок, который существует. И устанавливать тот, который ему будет удобнее. Поскольку этот порядок позволит ему оставаться у власти. Вот постепенно, именно сейчас, в эти дни... И в минувшие недели так совпало. Мы видим, как мир постепенно проникается пониманием этого. Пониманием того, что это война между варварством и цивилизацией в целом, а не между одной страной России и одной страной Украины. И, по всей видимости, цивилизованному миру невозможно будет уклониться или откупиться от участия. В этих обстоятельствах голос человека, хорошо понимающего, что происходит в России, как устроена Россия, как действует Россия, чего хочет Россия, чего хотят люди, захватившие власть в России. Этот голос очень важен. И это может оказаться голос Юлии Навальной, постольку, поскольку вокруг нее, и это было бы совершенно естественно, может сформироваться достаточно э, мощная сила, которая будет поддерживать ее, помогать ей создавать, так сказать, более содержательный объем каких-то ее обращений к миру. Должна сложиться вокруг нее теперь команда. Эта команда будет сильной, я в этом не сомневаюсь. Эта команда будет точкой притяжения для многих других политиков. Опять я не стал бы ничего здесь преувеличивать и говорить, что вот сейчас все все побросают, как-то избегутся к Юлии Навальной. Я, к сожалению, не сомневаюсь в том, что найдется немало политических деятелей, которые через некоторое время, убедившись в том, что Юлия Навальная – это серьезная сила, важный фактор, заметный, участник политических событий начнут воспринимать ее как конкурента, соперника, какую-то там угрозу самим себе и так далее. Таких людей достаточно, в том числе и в российской оппозиции таких людей достаточно. Ну, что же значит, придется как-то обойтись и с этим, отнестись к этому трезво, спокойно с пониманием того, что так устроена политика, по всей видимости. В таких формах она существует. Некоторые из этих форм очень неприятны. Вот. Так что я думаю, что как бы поле для работы у Навальной большое. Потенциал ее велик. Но это огромная работа. Очень тяжелая, страшное испытание тоже эмоциональное, психологическое. В конце концов она потеряла самого важного для нее человека. И понятно, что жизнь ее э, переменилась безвозвратно. И это касается не только того, что вот раньше она не произносила речей в Европейском парламенте, а теперь произнесла речь в Европейском парламенте. Есть в ее жизни вещи поважнее, чем Европейский парламент, как мы понимаем, а именно утрата этого человека. И вся жизнь разделившаяся на до того и на после того. Э, так что, ну что же, мы будем стараться ей помогать. Мы честные и разумные люди. Как бы, если она, э, э, если окажется, что мы можем быть чем-то полезными, давайте будем ей полезны. И это, собственно, касается самых разных людей, находящихся в самых разных местах. Потому что мы понимаем, что она делает очень важную вещь сейчас. Она работает с международным общественным мнением и с международным политическим процессом. Что происходит в ее работе с тем, что внутри России, это большой вопрос, на который у меня сегодня нет ответа. Я не знаю пока, как будет развиваться отношение к ней внутри России. Как она будет выглядеть изнутри России, как будут распределяться люди, которые ее поддерживают и не поддерживают, люди, которые ей восхищаются, и люди, которых она раздражает. Наверное, да, опять мы все трезвые, разумные люди, понимаем, что реакции бывают разные. И не всегда самые умные, а иногда подвержены каким-то ну вот таким сугубо эмоциональным каким-то сугубо эмоциональным фактором. Понятно, что найдется какое-то количество людей, которые скажут, а что она вообще как-то какой-то политикой занимается? Она должна как бы э, завернуться в черную шаль как-то и скорбить. Она же в дома, Ну вот, пускай вдовствует. Такие люди тоже найдутся. Я вас уверяю, они найдутся даже среди наших с вами друзей, среди тех, на кого, кого мы совершенно никогда в этом не подозревали. Ну да, потому что есть разные предрассудки, разные представления и иногда совершенно дискриминационного характера взгляды на то, что может женщина и что должна женщина. И как женщина должна выглядеть, и как она должна себя вести, и что она может себе позволить, и чего не может позволить. И все это сейчас пышным цветом расцветет и вылезет наружу, конечно. А нам надо будет к этому отнестись разумно и продолжать делать наше общее дело, в том числе и в таких условиях. И понятно, конечно, что и пропаганда, мы это видим, будет из кожи вон, лезть для того, чтобы дискредитировать ее, опозорить ее, оскорбить ее, испачкать ее, и все, что она делает, и всех, кто к ней приблизится. И мы видим, что это главное, чем они занялись сегодня. Это, собственно, основной объект их отвратительных усилий сегодня. Вот, так что тут тоже все непросто, и тоже все не быстро. И тоже требуется большое терпение и рассудительность, сказал бы я.
0: Сергей, вы все время употребляете местоимение нам и мы. И в связи с этим я вот что подумаю вас спросить. Если я не ошибаюсь, приблизительно с 2011 года вы были рядом с Навальным и были не просто наблюдателем-журналистом, а в некотором смысле участником событий. Как вам кажется, вот сейчас, оглядываясь назад, в какой момент что-то пошло не так, если действительно есть момент, в который что-то пошло не так?
1: Ну, прежде всего, я хотел вам сказать, что я совершенно не из тех, кто нес, нес бревно как-то вместе с вождем. Я совершенно не хочу э, преувеличивать там свою роль, свое участие. Да, ну, я старался внимательно за этим, за всем смотреть, и мне было страшно интересно и важно. И я старался про это и писать, и говорить. Когда-то, в каких-то ситуациях, когда кто-то интересовался моим мнением, я изо всех сил старался помогать всем тем, чем я мог помочь, но не надо ничего преувеличивать. Совершенно другой отдельный от этого вопрос насчет того, когда и что пошло не так. Я лично считаю, что ну, конечно, в значительной мере все пошло не так в тот момент, когда из ниоткуда взявшийся Путин был принят российским обществом. В самом начале 2000-х годов и российское общество легко рассталось со многими свободами и достижениями предыдущей эпохи, принято почему-то в этом обвинять Ельцина и его ближайшее окружение, но не Ельцин и не его окружение проголосовали за э, Путина на его первых выборах сначала парламентских, потом президентских, тогда, когда еще можно было голосовать совершенно по-другому. И когда выборы существовали. И когда это не было так опасно. И технически это было возможно. И наблюдение за выборами было возможно. Но люди тогда сказали, что свобода слова какая? Зачем она нам? Ну, обойдемся. Какие-то журналисты, какой-то НТВ... Журнал «Итоги» газет «Сегодня». Да не больно и хотелось. Да забирайте. И забрали. Много чего забрали. Много чего обменяли на комфортное потребление. На рост доходов. А когда с низкой, так сказать, базой начинается, то это очень все чувствительно. О, смотри, у нас уже появилась домистиральная машина. О, мы уже покупаем продукты в другом магазине, не в дешевом, а подороже. О, мы уже едем в Турцию в отпуск, и мы уже можем лечить зубы в клинике получше. Вот на это, собственно, и обменяли. вот В значительной мере, конечно, многое пошло не так именно тогда. Важнейшим моментом был 2008 год, и момент, когда Путину удалось навязать схему с преемником и таким образом остаться у власти, принято смеяться над Комитетом 2008. Помните, была такая гражданская гражданская инициатива, я тоже принимал в ней участие вместе скажем, с Борисом Немцовым и с целым рядом других достойных людей которые говорили, что вот в 2008 году, почему комитет 2008? Потому что в 2008 году очень многое решится. И важно, что в 2008 году произошли выборы. Реально, выборы, а не опять преемник, опять наследник, какой-то там дофин и всякое такое. Ну вот, российское общество легко согласилось подвергнуться этим манипуляциям. Потом, конечно, важный момент был возвращение Путина к власти в 2011-2012 году. И именно поэтому, собственно, это развелось такой важный тогда политический кризис. Вопрос не только в массовых акциях, а вопрос в том, что в этот момент решалось, вернется или не вернется Путин к власти. Вернулся и немедленно организовал репрессии. 2012 год – это год. Начало введения массового репрессивного законодательства. Начались иностранные агенты, нежелательные организации, закон Димы Яковлева и всякое такое прочее. Именно тогда и вследствие этого и началось. Так что я считаю, что вот это очень важная вещь. Ну и, наконец, важнейший момент – это 2014 год, момент начала войны. Война началась именно тогда... Но российским обществом в значительной мере не была осознана, как война. Крым оказался таким обезболивающим. О мы получили Крым! Какая прекрасная вещь! Там так красиво! Э-э- как здорово им обладать! А на самом деле это и была война. Крым, Донбасс и так далее. И это сразу была война между Россией и Украиной, а вовсе не война внутри Украины, между какими-то там противодействующими политическими силами, совсем нет. И люди, которые могли трезво взглянуть на это, я очень горжусь, что и я тоже, мы изо всех сил старались говорить об этом. Это Россия воюет против Украины. Воюет тайным, скрытным образом, и эта война рано или поздно вырвется наружу. Но к сожалению, ни российское общество в массе своей, ни мир в большинстве своем не отнеслись к этой угрозе серьезно. И получили в двадцать втором году то, что получили и продолжают получать по сей день. Вот, так что история падения Российской империи, она длинная уже теперь. Она совершенно не сводится к какому-то одному эпизоду. Она не сводится к одному решению. В ней нет одного виновного. И просто нечестными являются любые попытки сказать, ну, мне-то все давно было понятно, я вот как только вот это увидел, я как-то все и понял. Нет, ничего вы не поняли. Это только, оглядываясь назад, можно это это таким образом оценивать. Но какие-то ключевые... Кризисные моменты были, и они были видны. Вот 2008 год, например, который просто как-то многие пропустили. Между тем, это очень важный поворотный пункт. Ну вот.
0: Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. У меня осталось два вопроса. Они скорее такие личные. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда прошло два года войны, и когда уже умер Навальный, был убит Навальный, чего вы еще боитесь?
1: Ну, конечно, я, как всякий нормальный человек, боюсь, что российский диктатор, продемонстрировавший свое безумие в разных обстоятельствах, в своем безумии дойдет до применения ядерного оружия. Это у нас еще впереди, по всей вероятности. Опасность это очень велика. И, конечно, я боюсь этого. Потому что где бы ты ни находился, и как бы ты ни ни готовился к этому морально, приготовиться к этому технически невозможно. Нельзя зарыться под землю и запастись питьевой водой достаточным количеством. Это так не работает. Понятно, что человеку, вообще людям, человечеству нужно этого бояться, осознавать эту опасность и все-таки пытаться ей противодействовать. Вот так что этого я, конечно, боюсь.
0: На что вы надеетесь?
1: Я надеюсь на то, что что мир все-таки осознает эту опасность как реальную и сумеет создать сопротивление, вопреки, надо сказать, огромному количеству естественных факторов, которые мешают этому сопротивлению. Ну, Люди не хотят втягиваться, не хотят ввязываться. Люди по всему миру. Чем дальше они живут, тем меньше им хочется осознавать эту проблему как свою. Менять свою жизнь в связи с этим. Обменивать какие-то удобства э, на это, на, на сопротивление. И люди это ясно заявляют своим политикам. И самые лучшие, самые умные, самые дальновидные политики вынуждены... Все время это видеть это помнить, что нам избиратель не велит этого. Мы вынуждены идти против воли нашего избирателя. И вот только сейчас, в последние недели, мы про это уже говорили, в последние недели мы видим следы какого-то постепенного осознания, когда в том числе и политики европейские начали говорить своим избирателям, что э-э-э, все довольно серьезно. Вы чего думали, что мы можем просто Как-то старые ржавые советские танки, которые у нас где-то там э, пылились на складах, можем их отдать в Украину и посчитать, что как-то... Вот их хватит. Вот они пускай там и воюют. Нет, так не будет. Я надеюсь на то, что человеческий разум все-таки возобладает и сопротивление будет организовано. И, например, первое, что важно сделать, например, будут реально применены, обеспечены, реализованы санкции, которые только уже огромное количество было там назначено, расписано, объявлено, но только они не работают. Проблема не в том, что они сами по себе не хороши, а проблема в том, что они не работают. И у Путина по-прежнему много денег, и он эти деньги может употреблять на своей армии, на одну, которая воюет в Украине, а другую, которая воюет внутри страны. За счет чего? За счет того, что он чувствует себя спокойно в смысле своих денежных запасов. Вот с этим нужно справляться как можно быстрее, и это нужно осознавать прямо сейчас.
0: Сергей, спасибо вам огромное. Давайте надеяться действительно, что мир как-то мобилизуется и будет бороться со злом как-то более активно. Спасибо вам еще раз. Очень приятно было с вами разговаривать. До новых встреч.
1: Всего хорошего. счастливо.